0: podcast, o podcast do torcedor cearense. Fala, galera, começando mais um podcast. Eu, Thiago Mioca, mais uma vez aqui na apresentação e olha aí, eu vou te contar, viu? Eu não sei se Lucas Mota retorna na apresentação, viu? Não sei nem se ele vai mais participar desse, sinceramente, eu não sei nem mais por onde anda Lucas Mota. Então, dizem, dizem que ele vai retornar aí na sexta-feira, na sexta-feira, e que na próxima semana ele volta a assumir a titularidade aqui da apresentação do foodcast. Em todo caso, eu novamente aqui ao lado de Afonso Ribeiro Jesso Gerson Barbosa, para a gente falar tudo o que aconteceu no final de semana aí para Ceará e Fortaleza, que retomaram, enfim, meus senhores. Venceram Ceará e Fortaleza. As duas piores equipes do campeonato, né? O Fortaleza venceu o esporte fora de casa 1x0, né? o penúltimo lugar no caso do esporte, e o Ceará venceu em casa a Chapecoense também por 1 a 0 Eu diria que foram dois jogos de ufa, né, assim, claro, cada um no seu contexto de desempenho que a gente vai tratar aqui no debate, mas o jogo não foi tão tranquilo assim como se imaginava. Então a gente vai abordar aqui os nossos blocos e, claro, no final a gente tem dicas aleatórias e uma, uma informação que a gente vai trazer aqui para você que pode causar tristeza a todos. Começando aqui o primeiro bloco, vamos falar pela ordem cronológica dos jogos que aconteceram no final de semana. O Ceará que entrou primeiramente em campo, né? Enfrentando a equipe da Chapecoense na Arena Castelão. Um jogo onde o Ceará precisava urgentemente vencer, até por conta né, da zona de rebaixamento, de rebaixamento, está se aproximando. Ceará que teve, nessa partida, Gerson, até para começar com você, o jogo em que mais finalizou até agora, desta Série A. E eu até estava olhando também o aplicativo Software Score, né, que faz esse apura, é, enfim, essa apuração de estatísticas, também mostrou que foi a partida em que o Ceará mais teve chances criadas, chances reais, né? Não é só uma, um ataque, a chance de fato real criada. E deu para ver também, Gerson, o time tendo um pouco mais de criação mesmo, né? criando mais possibilidades. É claro que a gente tem que compensar aí porque boa parte dessas criações foi quando o Ceará tava com um jogador a mais, né? A Chape tava se lançando mais ao ataque, mas a gente viu ver algo que até mesmo quando o Ceará teve essa situação e aí você chegou a falar na transmissão da rádio no sábado, esse jogo tá me lembrando um pouco o jogo contra o Cuiabá, o jogador a mais, esse essa Chape aqui que tá com cara que vai fazer o crime, mas o que vimos foi o Ceará retomar as vitórias. O que é que você tem a dizer dessa vitória do Ceará e do desempenho da equipe em campo?
1: Pois é, Tiago. É, olá para você, olá também para o Afonso, para todo mundo que está com a gente aqui no Futecast, né, na gravação de mais um no, no episódio né? de mais um Futecast. Olha, Tiago, é, o jogo do Ceará realmente contra a Chapecoense, a gente viu, claro, melhoras do clube, o time realmente conseguiu apresentar um futebol melhor em determinadas partes, uh, principalmente na fase ofensiva porque o Ceará construiu né que era o que mais se cobrava realmente da equipe e aí o Ceará conseguiu fazer essa mudança no seu time né foi interessante claro conseguiu sair vitorioso contra a Chapecoense né um jogo como você disse em determinado momento parecia muito jogo contra o Cuiabá o Ceará queria entregar ali no final do jogo realmente muito complicado mas o Ceará conseguiu sair com a vitória com um gol de pênalti do Jael um pênalti até um pouco Muitas pessoas ficam na dúvida se foi, se aconteceu, se não aconteceu, mas tem essa. Mas ele foi marcado pelo rato do jogo e o Ceará conseguiu aproveitar. Acho que o Ceará conseguiu realmente apresentar uma melhora com relação às outras partidas. O Thiago Nunes conseguiu consertar algumas situações de jogo. Eu acho que é uma situação que precisava ser feita, né? principalmente na fase ofensiva, realmente. E aí o Ceará conseguiu ter essa melhora, essa quebra no time, enfim, é, fazer com que a equipe melhorasse em campo. Saiu com a vitória, voltou a vencer, alguns destaques pessoais para mim ficam por conta ah, da partida, eu gostei do Giovani, o Giovani para mim jogou bem, eu acho que o Gabriel Lacerda ficou, foi ok no jogo, né? poderia ter sido melhor na minha opinião, ele teve alguns erros ali que a gente percebeu, que foi muito por uma questão de falta de ritmo mesmo, é, um jogador que ficou um tempo sem jogar e tudo mais, mas, enfim, voltou lá a, a atuar pela equipe do Ceará, mas acho que o Messias já volta na próxima rodada. Vitória importante do Ceará, que o time volta ah, ao caminho das vitórias, pelo menos. né Próximo sábado tem a equipe do Bahia e aí o Ceará pode, quem sabe, estender um pouco essa, esse período é, vitorioso aí do time, quem sabe numa sequência positiva, Thiago
0: Pois é, Jess, eu também acho que... É, eu, eu, acredito, sim, eu acredito que esse jogo foi um pontapé inicial daquilo que pode ser o Ceará com o Tiago Nunes. Eu cheguei a, a participar de uma live, né, lá com o pessoal de Pernambuco, o pessoal do podcast 45 Minutos, que talvez fazendo uma... Aqui um só um exercício, né? Vamos imaginar se Guto Ferreira estivesse no comando do Ceará logo após aquele 1x0 com um jogador a mais. É claro que a gente viu essa situação contra o Cuiabá, por exemplo, mas a gente talvez fosse ver com o Guto, talvez, é só, é só um exercício aqui, é, talvez o time não criasse tantas possibilidades para fazer o segundo gol, mas ao mesmo tempo, talvez o adversário também não criasse tantas possibilidades. Então, assim, eu acho que o Ceará agora, ele mudou mais o seu estilo. É uma equipe que busca mais agredir o adversário, busca mais ter a bola, ou tentar ampliar o placar, isso a gente não via com o Guto, e aí Afonso, eu acho que a grande diferença está aí, né, a maneira de jogar, é claro que quando você vai ao ataque, você acaba se expondo mais, mas até observando assim de maneira mais sucinta, eu vejo que o Ceará sofreu até mais perigo no primeiro tempo do que no segundo tempo, porque eu acho que o componente do segundo tempo tinha mais um contexto, tipo, só tava 1 um a 0, o Ceará não conseguia fazer o segundo gol para matar o jogo, aí teve aquela bola na trave, que seria. A bola sequer tocou no jogador da Chape, né? Foi só no Luiz Otávio. E seria mais um, sabe, um pecado do que propriamente, né, ali, um mérito da Chapecoense, até ter aquela bola do Giovanni já nos acréscimos, que aí sim, eu acho que foi o um perigo real, de fato, que o Ceará causou, mas por conta disso, né, Afonso? Porque. Teve muitos momentos, teve com Marlon, teve com Lima, teve com o próprio, o próprio Vina, também teve algumas possibilidades, mas a equipe não conseguiu matar. O que é que você consegue trazer né, a sua leitura sobre esse novo Ceará que o Thiago Nunes está querendo implementar? Porque para mim tá claro, cada vez mais, que vai ser um time bem diferente de proposta do que era com o Guto Ferreira.
2: É isso, meu. Um abraço para você, para o Gerson, para todo mundo que está aí ouvindo o podcast. É, eu acho que realmente o, o intuito dele é, é esse, né, de dar um novo cara um time que, que, saiba mais, que goste mais de ficar com a bola, né? de que saiba o que fazer com a bola, que realmente busque outras formas de, de agredir o adversário, né, não só é, de repente ele depender da individualidade de um jogador, é ou de, de bola bola longa, né, como muitas vezes acontecia, com o Guto, né? então é uma equipe que a gente vê ali muitas vezes já, desde da, da defesa, né? sair trocando passes, tentando passes em profundidades ali, né? quebrando as linhas, como a gente fala, para achar os jogadores, é, tanto os pontas quanto o próprio meia, né? o, o Jael se movimentando, mas ali também tentando abrir espaço para infiltrações, né? a gente até viu um lance assim, com o Kelvin no final do primeiro tempo, que ele teve uma boa chance e o goleiro fez a defesa, é, então eu acho que realmente é, ele tem tentado, né, apesar das dificuldades, inclusive de, de opções mesmo né, ali no setor, ele tem tentado dar essa nova cara à equipe. E, e eu acho que esse jogo contra a Chapecoense, é né, claro que era muito importante vencer, né, e pela condição da Chapecoense, pela situação que o Ceará estava, né, do jejum, mas eu acho que era um jogo importante também para a gente ver essa resposta né, de diante de um adversário mais frágil, né, que vem num momento aí muito complicado, só vencer uma vez, tem uma defesa frágil também, apesar do goleiro ter feito um grande jogo, eu acho que o torcedor queria ver essa resposta também, né, de, de o time conseguir criar, conseguir ter oportunidades, né, conseguir agredir é, um adversário desse porte, né, porque em outras oportunidades, é, claro que não de adversários né, desse nível, mas como vocês citaram aí, o próprio jogo contra o Cuiabá, em que o Guto fez ali uma mudança um pouquinho mais ousada, o time virou o jogo, né, e aí tava com um homem a mais e, e não, não, não agrediu mais, né, não atacou mais, se acomodou ali com o 2 a 1 um e depois acabou tomando um empate. Então eu acho que essa postura do Ceará é, de agredir o adversário, de continuar é, atacando, né, claro que a expulsão do Jordan contribuiu também, mas o Kleber entrou muito bem ali, né, deu uma bola pro Vina muito boa, que o Vina... É, chutou e o goleiro defendeu também, o Eric também entrou, eu acho que duas o bolas também muito boas que ele teve, fez o goleiro trabalhar, o Lima também, que entrou depois, também teve uma ótima oportunidade. É, então, eu acho que assim os jogadores que entraram, entraram bem, e, e a gente viu o Ceará é, tentando realmente dar essa resposta, é, mostrar essa nova cara, né de repente, essa virada de chave aí, de, né, voltar a fazer gol, voltar a ganhar, né, realmente como você disse, era um jogo de, foi um alívio, né? assim e, e eu acho que é uma atuação que, claro, né? É, é você considerando aí a situação da Chapecoense, o adversário, um homem a mais e tudo, mas é uma, um desempenho que, que dá uma uma, uma sensação, uma, uma perspectiva de que essa equipe pode é, apresentar mais que eu é que, justamente o que todo mundo imaginava já, né? Desde a época do Guto que Ofensivamente, esse equipe poderia dar mais. É, é claro que fica aí o, a ressalva né, da questão da pontaria. Né? O Ceará poderia ter feito um placar mais elástico, né? apesar do, do bom jogo do, do Kehler. Mas poderia ter sido um placar mais elástico. Mas acho que fica uma, uma sensação positiva para os próximos jogos. Né? Vai pegar um outro adversário que está no momento complicado, também conturbado. Então, é, de repente, né, como o próprio Jael disse, pode ser um momento aí de uma virada de chave o Ceará conseguir é, realmente ter essa, essa nova cara, né, de conseguir e manter uma solidez é, defensiva, né, que tinha já na época do Guto, apesar de ter tomado alguns sustos, né, no jogo também, é, mas e, e ser mais efetivo e mais criativo no ataque, que era o, o que todo mundo espera já há algum tempo, né, desse time até pelas pelas próprias peças que tem.
0: É, eu acho, Afonso, que esse é um ponto muito importante e aí, claro, né, quando teve a demissão do Guto Ferreira, não foi unanimidade, né, a escolha ali, teve torcedor que não queria, queria que tivesse a continuidade do Guto Ferreira, alguns não gostaram do nome do Thiago Nunes, mas eu acredito que o Ceará, quando fez essa escolha, era para tentar chegar o mais próximo do que a gente viu diante da Chapecoense, uma equipe que estava tentando sempre buscar fazer o algo a mais, ser mais agressiva, ser mais objetiva, e principalmente, GB, e aí para trazer o outro ponto que eu considero também muito importante da chegada do Thiago Nunes, que ainda tem muito a melhorar, só para deixar claro, eu acho que ele é um treinador que ainda é, vem desenvolvendo um bom trabalho, mas que ainda precisa compreender um pouco mais de determinadas escolhas, mas não podemos deixar de reconhecer que ele começou a dar espaços para atletas que praticamente o torcedor já pedia na época do Guto, e agora que estão tendo o devido espaço. Você citou muito bem, o Giovani para mim foi o melhor da partida, talvez o Luiz Otávio tenha sido o melhor, mas assim, por que eu considerei o Giovani o melhor da partida? Porque eu acho que esse foi o um jogo de firmação para ele. No primeiro jogo, né, do, do jogo da, contra o Santos, ele cometeu algumas falhas de saída de bola, mas nesse jogo contra a equipe da Chapecoense, mesmo fazendo essa, re, essa ressalva de que é a lanterna do campeonato, a maneira como ele enxergava viradas de bola, a maneira como ele se apresentava para o jogo, dá um dinamismo melhor para o Ceará. E aí vão juntar com outros nomes, e até mesmo de outros nomes que, que agora figuram mais nesse elenco principal. Por exemplo, o caso do Kelvin, né, que é um jogador que sabe fazer várias funções. Você chegou a falar no Esporte do Povo dessa segunda-feira, o bom do Kelvin é porque ele pode exercer várias funções, pode liberar um volante a subir, pode liberar o Pacheco, como fez algumas vezes. E aí, eu estou citando aqui dois. E o terceiro nome que eu vou citar para você também debater, né, além do Jovain do Kelvin, e claro, você ficar à vontade de falar de outro atleta, mas o outro nome que também me chamou a atenção, mesmo jogando pouco tempo e sendo uma estreia, o, o Gabriel Santos. Né? É Gabriel Santos? agora? Sim, Gabriel é Santos. É, Gabriel Santos. Ele... Ele jogou pouco, né? Obviamente poucos minutos, mas do pouco que jogou, já deu para ver uma personalidade. E aí, Gerson, até para fazer um nível comparativo, outros atletas que tiveram também poucos minutos, não conseguiu acrescentar tamanha desenvoltura. E aí eu cito o Hélio Borges, eu cito o Enderson. Esses jogadores parec é, pareceram que estavam mais nervosos nas partidas quando eram acionados. Já o Gabriel Santos, não, né? Ele já sentiu uma confiança a mais para fazer jogada, drible, fazer jogada de ponta, fazer é, passe para finalização. Então, esses três atletas, eu acho que já pode ser um caminho que o Thiago Nunes mais à frente, a encontrar, quem sabe, aquele time ideal, ou pelo menos as peças, que obviamente o time só, só não se faz com os jogadores, mas peças de mais qualidade, que é onde o Ceará esbarrava às vezes, né? com o Guto Ferreira, que a torcida cobrava, dá para ter mais qualidade, e essa qualidade parecia não aparecer.
1: Pois é, é, alguns jogadores me agradaram bastante desses atletas aí que você citou, né, o próprio Giovanni, o Kelvin, que traz situações diferentes para a equipe do Ceará. Uh, existem alguns jogadores que a gente já vinha até mesmo falando né? em determinados momentos. O Ceará, quando era na época do Guto Ferreira, o Ceará tem um elenco. O Ceará tem jogadores que servem para várias e muitas situações que a equipe pode precisar. né? A gente sempre falou isso por aqui. Então, assim, eu acho que é, tinha algumas situações que o Guto tinha que resolver, mas não resolveu. Mas é, agora, com o Thiago, ele ganha ele dá oportunidades a, a novos jogadores. Só que você toca num ponto importante. A questão, do, por exemplo, do Gabriel Santos. É, o Gabriel Santos era um atleta que também precisava de um tempinho a mais. É, ele precisava... É, beleza, chegou no clube, estava entendendo um pouco melhor da situação. Mas ele é um atleta em que... É, dava para a equipe do Ceará, é... enfim, trabalhar um pouco melhor e dar mais oportunidades mais rápido, né? Porque lembra, quando o Ceará deu certo no início da temporada, na questão do ataque, era com o Saulo Mineiro. E o Gabriel Santos, pelo pouco que a gente viu nesse jogo contra o Chapecoense, o Gabriel Santos lembra muito o Saulo Mineiro, né? Um atleta rápido, de força física, um atleta que vai para cima. Ele teve, criou algumas situações de gol é, para o Ceará, né? Então, assim, pode sim acontecer é, do próprio... É, do Gabriel Santos, enfim, é, ter mais oportunidades. Eu acredito que ele deve ter mais oportunidades. Talvez não como um titular logo de cara, porque uh, o Ceará, no caso, teve aí um pouco dessa situação uh, do Jael ter feito um gol, né? Só pode dar uma confiança mais para ele. Então, assim, realmente o Ceará uh, pode aí ter, umas, dar oportunidade a outros jogadores e o Thiago Nunes tem percebido. O Ceará tem um elenco. O Ceará pode... Uh, abusar e usar um pouco mais desse elenco a seu favor.
0: É isso, GB. E, e, e Afonso, eu acho que te, tem esses pontos positivos, assim, de perspectiva de melhora, né? É como a gente está dizendo. É o pontapé inicial para um trabalho que pode se desenvolver a mais. Só que a gente viu também, nesse jogo contra a Chapecoense, problemas digamos, já esperados. Por exemplo, no primeiro tempo, quando eu até cheguei a citar, e aí é, no caso é a minha avaliação, é, que a Chapecoense chegou com mais perigo, foi pelo lado que todo mundo sabe que a, a principal vulnerabilidade do Ceará, que é o lado direito, né, duas vezes, aliás, duas vezes de maneira contundente a Chapecoense chegou pelo lado do Gabriel Dias, uma é uma cabeçada, e que ele muito lento na jogada, e uma outra, uma outra jogada, e que foi uma jogada de contra-ataque, que o Gabriel Dias estava muito, é, não estava fechando a linha de quatro, né, Ficou basicamente o Pacheco na esquerda, aí nisso o Gabriel Acera teve que fazer uma recomposição, abriu-se um espaço no meio e aí o jogador finalizou, o Richard pegou e depois o Luiz Otávio tirou ali em cima da linha. Esse problema do Ceará pelo lado direito, essa é uma questão que eu acho que o Ceará vai ter que, que resolver também. Claro que tem a questão do centroavante, eu acho que até que o Jael, que fez um golaço aliás, mas não jogou bem, não atuou, logo depois foi substituído, tem coisas ainda a corrigir. Você acredita, Afonso, que com a chegada do Igor agora, né? Claro que ele teve pouco tempo, talvez por isso que ele não foi escalado como uma possibilidade titular. Você acha que isso vai ser rapidamente já feito uma troca? Porque eu acho que o, o grande problema no jogo foi esse, assim. Talvez o jogo pudesse ter sido um outro contexto e a gente hoje poderia estar falando aqui de mais um jogo que o Ceará deixou escapar a vitória, ou pelo menos perdeu o jogo, enfim, empatou um jogo que deveria ter ganhado, e aí, novamente, pelo mesmo erro que a gente viu, lado direito, Gabriel Dias, não tem lateral, o que é que você pensa sobre essa possibilidade de correção que o Ceará tem a fazer ainda até o fim do campeonato?
2: Olha, meu, eu acho que é, o Igor, claro, né, chega para um setor carente do Ceará, né, até porque é, o Buiu vinha sendo titular, né que o Gabriel estava machucado, também vinha de um mau momento e acabou se machucando, né, era uma carência já antiga, né, que muitos torcedores pediam a contratação, é, é, e, e acho que, claro, ele chega com essa perspectiva muito grande aí, né, de, de ter chance em breve, mas eu acho que o Thiago vai tentar dar é, dar oportunidades ao Gabriel Dias, enquanto for possível, né, é, é claro que o lado do Gabriel já desde o primeiro semestre, é, tem sido uma deficiência né, na, na defesa do Ceará, um jogador que realmente tem essa, essas falhas na, na marcação, de, de, de fechar linhas, de cobrir espaços mesmo. É, então, eu, eu acho que ele realmente deveria ser o reserva. Mas eu acho que por uma questão mesmo de, de confiança, né, de não perder o jogador, porque pode precisar dele na sequência, eu acho que o Thiago deve dar mais é, algumas oportunidades a ele, né, até o momento que ele entender de repente que Realmente o Igor já está né, adaptado ao clube, em condição de ser titular. Ele realmente bem nos treinos, né pedindo passagem, que é, aí não tenha mais como você evitar a mudança. Mas eu acho que, enquanto não, é, de repente uma, uma falha do Gabriel que comprometa realmente. que né, que né Acho que até o próprio Guto né, chegou a fazer isso no primeiro semestre. momento que o Gabriel estava bem marcado assim pelas falhas, né, algum curso algum que o Sara levou e realmente o Ceará entendeu que era o momento de preservar, né, o jogador tirar ele do time ali porque ele estava comprometendo e também já estava muito marcado, né, um jogador que é, pode ser útil em alguns momentos. Então eu acho que o Thiago vai tentar dar esse voto de confiança aí para ele, né, mais alguns jogos, como ele tem feito com outros jogadores inclusive. É, mas eu acho que o, o Igor é, é, uma, é uma sombra interessante, né, para ele que Vai, vai gerar uma disputa ali, né, não, não é mais aquela situação de que é, se você não tivesse o Gabriel Dias ia entrar o Buiu, né, que é um cara que acho que ele fez o, o feijão com arroz ali, fez o básico, né, quando foi quando foi requisitado, mas aí quando você não tinha o Buiu, você tinha que voltar o Gabriel Dias e, e você ficava nisso, né, não era não eram nomes que passavam confiança, que se agradavam que, que iam é, fazer a diferença no time, então eu acho que o Igor, ele chega com essa expectativa, né, de ser um cara que possa ali, dar um, um novo gás, né, uma nova vida para o lado direito. Né, até porque eu pachei que é um lateral que tem mais essa característica defensiva, né, não se apresenta tanto no ataque. É, então o Igor pode ser esse, esse novo, novo ar aí, na, no lado direito, né, de dar mais uma força ofensiva e que não cometa tantos vacilos defensivos, né, como a gente viu o Gabriel Dias cometer. Então eu acho que é um cara que deve, em breve, ter... Talvez em três, quatro jogos aí, de repente, ele já mais adaptado ao clube, né? Entendendo aí o modelo de jogo do Thiago, realmente é, em boa condição, né? Também ele não, não vinha jogando muito lá no, no Curitiba, então eu acho que com um pouco mais de tempo ele deve realmente pedir passagem na equipe, mas acho que por enquanto, né? pelo menos um, um prazo mais curto, imagino que o Thiago vá dar uma sequência para o Gabriel, até mesmo por uma questão de, de confiança.
0: É, pode acontecer, assim. Eu acho que o torcedor é que não quer acho que pagar para ver mais, mais jogos, mas claro, a gente entende, até porque o treinador também chegou agora e também tem toda uma gestão de grupo a, a resolver, mas é como eu falei das outras vezes, né? O Ceará tem que entender, né? Principalmente o treinador Thiago Nunes tem que entender que é, tem que ter os melhores, né? Então, independentemente se o cara tá lá muito tempo ou pouco tempo, hoje para o Ceará vale muito ter os jogadores que estão rendendo mais. O próximo jogo do Ceará vai ser contra o Bahia no próximo sábado, dia 2 de outubro. Jogo às 19 horas, né, é, às 7 da noite. O Bahia que está vivendo uma situação muito delicada né, de problema de atraso salarial. Enfim, muitos problemas ali, extracampo. Dentro de campo também, a equipe não consegue apresentar um bom desempenho. E o Ceará aí que vai ter o seu algoz né, da temporada. Né? Muitos dizem que... Foi ali, após a, a perda do título da Copa do Nordeste, que o negócio degringolou, e aí vai ter a possibilidade de superar a equipe do Bahia, né? tentar devolver o que acabou é, perdendo em casa. Então, o Ceará vai ter essa missão de jogar fora de casa, tentando buscar a sua primeira vitória. É bom deixar claro: o Ceará ainda não venceu fora de casa nesta Série A. Partindo agora para o segundo bloco, vamos falar sobre o Fortaleza. O Fortaleza que conseguiu vencer, vencer, eu diria, muito no sufoco mesmo. Quando eu digo sufoco, não é nem que o, o, o esporte tenha causado do começo até o fim muito perigo, até porque o esporte, olha, rapaz, só um parêntese aqui, o que o esporte está conseguindo de proeza nesse campeonato? E aí para trazer duas situações, primeiro, completou agora oito jogos seguidos sem balançar as redes. Nunca nenhuma equipe da Série A dos pontos corridos de 2003 pra cá conseguiu o tamanho feito. Ficar oito jogos seguidos sem balançar as redes. E o segundo, agora, né, a gente tá gravando aqui na segunda-feira, no final dessa manhã descobriram que olha a loucura GB e Afonso. Colocaram os jogadores no BID no BID, escreveram os caras no BID mas não escreveram no Campeonato Brasileiro. Assim, é surreal. É tão surreal que demitiram praticamente Toda a diretoria, por conta desse erro gravíssimo, contrataram três jogadores, assinaram o um contrato, inscreveram no BID e sequer é, como é que fala? colocaram ali na ficha de inscrição da CBF, né, do Campeonato Brasileiro da Série A de 2021. Então, assim, uma pataquada que o esporte está passando. E o Fortaleza, Afonso, começando com você, eu senti que nesse jogo, teve até o bem nos primeiros minutos, Teve uma hora que ficou seis finalizações a zero por Fortaleza. Teve uma falta do Crispim. Teve bola ali na área e o Fortaleza finalizando e a bola batendo na defesa. Fortaleza dominando ali os primeiros 15 minutos, ali até 17 minutos, mais ou menos. Mas depois, o que se viu foi primeiramente o esporte. Até também por conta da necessidade de voltar a vencer e também a, a necessidade de fazer um gol. né? É, foi para cima, deu trabalho ao Felipe Alves, que teve que trabalhar ali pelo menos em dois momentos com mais perigo, um chute do Hernandes, teve chegadas do André, é, atacante do esporte, com muito perigo, a bola passando ali na área, o Tite tirando, o Benvenuto também. E depois dessa pressão do esporte, eu achei que o Fortaleza fosse tentar de novo retomar as, re, as redes do, do jogo. E o que se viu foi o Fortaleza aceitando demais esse controle de bola do, do, do esporte. Aí, daqui a pouco a gente vai falar sobre alguns atletas, e você já pode também falar sobre, mas eu não gostei da apresentação do Fortaleza, Para mim uma das piores, junto ali com o jogo contra o Bahia, o jogo contra o próprio esporte também aqui na Arena Castelão, que o Fortaleza venceu por 1 a 0 com um gol de pênalti, é, nessas partidas, eu até entendo o Fortaleza às vezes não ter a posse da bola e deixar o adversário vir, mas eu acho que foi um jogo muito arriscado pro Fortaleza, sem ter o, o devido desafogo, né? a gente não viu o meio de campo do Fortaleza em algum momento tranquilizar a partida, né, com exceção ali dos minutos finais, quando aí já vieram as trocas, e aí você começou a ver algumas possibilidades do Fortaleza matar o jogo, mas aí já nos minutos finais, eu acho que até nos 15 minutos finais teve um chute do, do Henrique para fora, foram quatro finalizações no gol, mas isso apenas nos 15 minutos finais. Então Fortaleza, em boa parte do jogo, deixou o esporte dominar, acho que, Além da conta, eu diria isso. Eu acho que o esporte ficou muito à vontade na partida contra o Fortaleza. Poderia, às vezes, ter um pouco mais de. jogar um pouco no nível da segurança. Acho que jogou ali no nível muito do risco. Não sei se você pensa assim.
1: É,
2: eu acho, inclusive, que isso passa muito pelo desempenho de alguns jogadores aí do meio de campo, né, meu? Como você citou, não, não foi uma grande partida, né, dos, dos, do meio campo do Fortaleza, né, que geralmente ajuda, né, nessa questão do desafogo, já ali desde a saída de bola até a parte mais criativa mesmo na né, chegada nos, nos ataques é, o Felipe não não estava bem né, né aqueles estava naqueles dias de maior displicência, né que a gente já viu algumas vezes até perdeu uma ou duas bolas ali perto da área do, do Fortaleza que poderia ter criado algum risco é, o Ederson também não não estava nos melhores dias né, errando alguns passes na saída de bola acho que até mais na reta final do jogo ele fez uma ou outra jogada ali né individual arrancando com a bola é, mais no estilo dele, mas eu acho que, é, em geral, foi uma, uma noite realmente de, de pouca criatividade. Né? O Lucas Lima também, que tinha ido bem outros jogos, não, não conseguiu repetir a atuação. É, então, no começo, o que a gente viu foi é, realmente o Fortaleza chegando mais. Eu acho que o Romarinho, ali, do, do meio para frente, estava né, sendo o um jogador mais ousado, né? De arriscando mais, tentando criar mais. É, e é, com aquele começo era difícil imaginar que o esporte fosse criar alguma dificuldade, né? A gente viu realmente o Fortaleza com mais ímpeto. O esporte tem muita dificuldade ofensiva mesmo, é, de, de criação e de finalização. Mas de repente, o Fortaleza foi é, dando terreno, o esporte foi chegando é, sem assustar tanto, né? Apesar de ter Felipe Alves feito ali uma ou outra defesa, né? O André teve duas oportunidades ali, cara a cara: não ele tentou tocar e na outra ele bateu mal na bola. É, e aí o Fortaleza faz um gol na bola parada, né, que é uma, uma das características, um, um dos pontos fortes desse time, né, faz ali um gol com o Benevenuto, é, e aí da, daí pra frente me lembrou muito o jogo contra o Juventude, né, lá também que o Fortaleza fez o gol até um pouco mais cedo, mas aí é, parou de jogar, né, realmente, é, foi dando espaço pro adversário, é, naquela vez o, o Juventude, né, acabou até no segundo tempo aproveitando e empatando o jogo, mas o Sport, né, pelas próprias deficiências, acabou não, não, não conseguindo converter. É, e aí no segundo tempo ficou um jogo muito amarrado, né, assim, o Sport com mais força de bola, mas é, o, a defesa do Fortaleza foi muito bem, né, acho que o próprio Benvenuto Bene, acabou sendo o grande destaque, né. mas o Tite cortou muitas bolas também, o Tinga, é, e aí o Fortaleza não, não, não conseguia né, é, explorar os contra-ataques, errava o passe, as jogadas eram desperdiçadas, né, o Robson tem tido muita dificuldade nos últimos jogos, o próprio Pikachu também. É, e aí quando as trocas vieram, eu acho que deu assim, um breve respiro né, com o, o Edinho, né, tentando ali construir alguma coisa, o Henrique teve uma boa chance, é, mas assim, realmente foi uma, uma atuação quase que preguiçosa, né, quase que protocolado Fortaleza realmente, depois que fez o gol, assim, de administrar a vantagem, né, de, de realmente garantir ali, o, o fim do jejum, né, de voltar a ganhar, de respirar. É, mas eu acho que realmente deixou a desejar a atuação, né? Contra um adversário que, que, apesar da situação bem complicada, né? Mas não é um time que sofre tantos gols, então é, é, também não era de se esperar um placar tão elástico. Mas eu acho que realmente o desempenho do Fortaleza poderia ter apresentado mais, é, até porque em um certo momento o esporte, né? Tentando buscar o empate, estava ali com bastante presença ofensiva, né? Então de repente Fortaleza consegue encaixar ali um contra ataque que poderia levar é, muito perigo Como até aconteceu né no final ali no, numa bola do na própria bola do Henrique que ele teve nos minutos finais um contra ataque que, que o que puxou é, então de repente Fortaleza tivesse conseguido explorar essa essa outra característica né poderia até ter ter feito um, um placar maior mas é, eu, eu acho que não não preocupa tanto porque a gente já viu o nível da equipe em jogos mais é, mais difíceis, né, e, e a gente eu acho que os próprios jogadores também, mesmo que de forma inconsciente, né, tem tem noção da, da, da fragilidade do adversário, né, que um time que tem muita dificuldade de fazer gol, né, vive uma, uma crise muito grande, é, mas realmente foi um jogo, assim, uma atuação protocolar, né? fez o gol e depois cumpriu tabela realmente para é, é, quebrar esse jejum, eu acho que é importante também, né, para dar uma uma retomada na confiança, né? Na, na semana anterior o time tinha feito uma boa partida contra o Inter e acabou não vencendo, então dessa vez né, não jogou bem e venceu, então acho que realmente é, fica fica com saldo positivo a, a vitória, né? O fim desse jejum para dar uma retomada na confiança, né? Subir na tabela de novo, mas eu, eu acho que ficou o alerta também assim de que é, em alguns jogos é, essa, essa postura pode ser perigosa realmente porque é, nem todos os adversários têm essa fragilidade ofensiva do esporte né? eu acho que o próprio Atlético goianiense que vem pela frente é um, é um exemplo disso né? não dá para você ter uma atuação desse nível porque realmente pode pode ser mais perigoso e, e se complicar
0: é verdade eu acho que esse, é claro que a gente tá analisando aqui o desempenho o desempenho que foi apresentado em campo né? pro que, pro que esse Fortaleza já produziu na temporada e tudo mais, foi um desempenho que eu considerei um dos piores que o Fortaleza já apresentou, mas é claro que aí a gente traz o resultado, né? que era o mais importante, principalmente numa rodada em que a gente viu o Corinthians vencer, a gente viu o Fluminense vencer, vou né, até chegar a falar que talvez fosse até melhor o Red Bull ter vencido, porque afastava um pouco mais o Fluminense, quanto menos, menos clubes estiverem ali próximo do Fortaleza, melhor. Claro que também tem talvez a lei da compensação, quanto mais times, talvez é todo mundo brigando entre si, mas eu acho que se der uma desgarrada logo dessa galera aí, ficar só ali os, os seis ou os sete, assim, sabe? para dar uma garantia a mais o Fortaleza para ter a possibilidade da Libertadores. Eu acho, assim, olhando pelo lado do Fortaleza, acaba sendo mais interessante. Por outro lado, a gente tem também, aí eu acho que como ponto positivo, é, GB, é, o Fortaleza, ele já mostrou, a gente falou isso aqui na semana passada, que a desatenção é um problema, né? Que jogar de maneira desatenta é um problema. Nesse jogo, a gente viu isso com o Felipe, que tava, né, ficou aí alguns jogos afastados, mas ao mesmo tempo a gente viu um bom sistema defensivo. né? Benvenuto fez uma partida muito boa, se destacou. O Tite até fez uma partida que fazia tempo que eu não, não observava o Tite de maneira tão regular como se apresentou na partida também diante do, do esporte. Mas isso também preocupa, né, GB? Quando você vê que Peças importantes, é, é, tudo bem, né? Lucas Lima é, fez dois bons jogos contra o Atlético e o Inter, Aí lembrou aquele Lucas Lima do Palmeiras, né? Preguiçoso, sem se movimentar, muito apático, erra no passe e tudo mais. E ainda você teve, eu acho que também um outro jogador que é muito pilado do, do Fortaleza, que também eu acho que foi um problema no meio de campo, foi o Ederson, né? Que é um cara que se apresenta, vai na área, o chamado lá o box de boxe, vai lá na área, volta e tudo. Então, eu acho que é, esse tipo de jogo, ele mostra que não dá para esmorecer, né? Não dá para esmorecer, porque a campanha ela é boa, e aí, como a gente falou, né? Ali os seis jogos que o Fortaleza teve sem ganhar. Mesmo se apresentando bem, perdendo, essa vitória ela é importante, mas que esse jogo torne lição, né, GB?
1: Não, exatamente, Mioca. é Esse jogo ele precisa ser lição para o Fortaleza, até porque, enfim, o Fortaleza não pode... É, tem uma questão assim, né? A gente sabia, a, a verdade é a seguinte, Thiago, a gente sabia que o Fortaleza em determinado momento é, poderia acontecer dessas, né? de Aqueles jogadores consistentes, aqueles atletas que a gente sabe que são bons, atletas que entregaram realmente é, bons resultados e boas performances pro Fortaleza, a gente sabia que eventualmente esses atletas poderiam ter quedas no, no desenvolvimento, né? Então, realmente, é, é normal isso acontecer, é, no Campeonato Brasileiro, no Campeonato de 38 rodadas, né? Mas como você falou, precisa de fato ter um, um, um alento realmente para o Fortaleza, para que isso não volte a acontecer, para que esses atletas consigam uh, recuperar o futebol em determinado momento, né? Até porque é importante né, você manter uh, um, um elenco bom, um elenco que roda, que pelo menos é o que o Voivoda faz, né? No ataque, principalmente, ele roda bastante... Uh, os atletas, então assim, eu acho que o Fortaleza uh, tem um bom elenco, tem um elenco que consegue performar em determinados momentos, mas que tem tido problemas uh, que a gente sabia que eventualmente poderiam acontecer, né, problemas de uh, aqueles atletas consistentes não performarem da maneira como a gente já sabe que eventualmente eles poderiam performar, né, Thiago? Uma situação é, normal.
0: Tá... É, não, e, e é também, como a gente disse, é normal mesmo, acontece momentos assim. Agora, eu acho que é importante sempre o Voivoda estar tá atento, Afonso, a esse momento de queda, porque, vamos pegar o caso aqui do Robson, né, eu, eu fiz uma piada lá, lá também, lá na live do 45 Minutos, que assim, pra mim o, o Robson é um jogador em má fase há muito tempo, só que durante essa má fase, ele foi fazendo gols importantes, foi dando pontos ao Fortaleza, porque... Quando ele realmente ele não consegue oferecer ao Fortaleza uma possibilidade real, a gente vê muitos jogos. Eu lembro que eu listei é, como ele como um dos piores quando eu fui fazer a nessa live lá que eu participei do podcast 45, que é, para mim ele tinha sido o pior do jogo do, do jogo contra o Fluminense, que o Fortaleza empatou em 1 a 1 e o gol foi dele. Para mim ele não fez nada a não ser o gol. Eu Até falei isso também do próprio Jael. É, no jogo lá contra a Chapecoense, porque quando o jogador está muito mal, né? por exemplo, o que é que eu, eu vejo, e aí eu não sei o que é que você pensa, Afonso, quando eu vejo o Robson, é tipo, tomada de decisão errada, é prendendo a bola demais, quando pensa em soltar, nunca solta para o jogador mais, com a opção mais fácil, sabe, que é o jogador que está mais livre, o jogador que está é, com a mais qualidade para tentar fazer a jogada fluir da melhor maneira, então me parece que o Robson sempre está numa tomada de decisão errada. E eu pergunto a você, você acha que esse é o momento, apesar de que eu, o Voivoda tenha estabelecido sempre um rodízio ali na dupla de ataque, que o Robson deveria hoje ser mais guardado e aí apostar mais em o um Elton Paulista, que a gente até tem olhado mais, ele é resguardado, não tem sido mais tão acionado como antes, ele tem dado até mais oportunidade ao Henriquez, ele tem acionado mais é Edinho, o próprio Romarinho. O que é que você pensa sobre essa questão do setor ofensivo, né? Que nos últimos jogos, com exceção ali da do jogo contra o São Paulo, a equipe não consegue mais fazer tantos gols como já apresentou em determinado momento do campeonato.
2: É, o Robson inclusive tem me lembrado muito aquele momento do David no ano passado, né? ali quando ele ficou naquele jejum de gols até fazer o, o gol contra o Atlético Mineiro, é, assim é quando a bola chegava queimava no pé né, errava passe errava a finalização é, realmente acabava sendo um, um empecilho na construção de jogadas né assim é, eu acho que esse, esse momento nessa né, parte de, de essa questão de não fazer gol é, as próprias atuações ruins também que ele vem tendo eu acho que isso de repente tem mexido com, com o psicológico dele com a confiança dele é, e, e a gente vê que ele assim, é, ele é um cara que se esforça muito né ele tenta ser muito participativo mas realmente a, a, as jogadas quando chegam nele acabam não, não prosperando, né? Então eu acho que seria realmente um momento ideal para o David é, dar essa, essa descansada nele aí, né? Nessa rodada eu acho que talvez ele até já, já pensasse nisso, mas ele não tinha o David, né? Que é um cara que, que pode fazer um papel ali também de mais movimentação, né? Mais força física. David estava suspenso, né? Então eu acho que de repente para o próximo jogo ele já pode ser uma opção. É, o Romarinho é um cara que vem conseguindo recuperar um, um nível interessante, né? Tá com muita confiança de novo para os dribles dele, né? Jogada de um contra um, aquelas arrancadas. Então, eu acho que se torna mais uma opção aí também para o setor ofensivo. É, e outros nomes aí, né? O próprio Henrique, né? como você citou, que vem ganhando mais espaço. É, o Edinho, que ainda é, alternando, né? Assim, não tinha tido tantas chances. Aí foi titular contra o São Paulo. E aí depois é, e aí ontem voltou a entrar, né? Mas é um cara também que às vezes entra ali no lugar do Pikachu na ala, então é, ainda não conseguiu se firmar em nenhuma, nenhuma função. É, o próprio De Pietro também, que é um cara que vem agradando nos treinos, de repente pode ganhar mais, mais minutos aí. É, e o Elton Paulista, né? Que tem já um perfil mais conhecido, né? De ser o um cara mais definidor. É, eu acho até que o, o Elito tem sido é, mais preservado nos jogos fora de casa, porque às vezes acaba demandando um pouquinho mais de, de, de contribuição ali na parte defensiva, né? quando o adversário tenta pressionar mais. Então, acho que isso acaba desgastando mais. É, eu acho que o Voivoda tem optado por ele é, preferencialmente nos jogos dentro de casa. Então, eu acho que realmente é o, é o momento aí pela fase do Robson, mesmo, cara que foi importante, né? muito importante no, no primeiro turno, né, fez muitos gols. Eu acho que é, até para dar uma preservada mesmo, aí de repente, é, um ou dois jogos que ele né, fica ali no banco, de repente entrando de novo para tentar recuperar a moral, é, seria importante ele dar essa, essa preservada no Robson e, e usar as outras peças que ele tem. Né? O David é um cara que vinha mal também e acho que naquele jogo contra o São Paulo ele conseguiu dar uma, uma recuperada, né? pode voltar aí a, a ser titular. Né? O próprio Henrique eu acho que é um cara também dependendo da característica do adversário, que que pode ser uma peça importante. É, eu acho que o Edinho também é um cara que né, merece mais chances ali, né? O jogo contra o São Paulo acabou sendo uma situação muito específica, né? dele ajudar muito é, na marcação e tentar explorar os contra-ataques, acabou no meio também. E eu acho que né, essa característica de jogador de velocidade, né? Do drible, do um contra um, o Romarinho acabou voltando a ser uma opção interessante também, né? Vem é, vinha muito mal há muito tempo, mas vem conseguindo, acho que desde o jogo contra o Palmeiras lá, ele vem conseguindo ter um nível interessante de novo, né, já atuou algumas vezes como meia, é, agora mais como atacante mesmo, então acho que é mais uma peça aí que, que volta a apresentar um nível interessante e, e dar opções, mas é, a questão do setor ofensivo ali de acertar a pontaria ainda é uma questão, né, também que o Voivoda tem que tentar acertar isso aí direitinho.
0: Verdade, eu acho que esse é o um momento que o Fortaleza é, não tem ainda, né, nesse momento, nesse exato momento, né, é, ainda aquela dupla que você possa confiar mais, aí, claro, alguns podem achar, não, o David é titular, o Edson Paulista, enfim, Robson, o Marinho e tal, mas a gente está vendo né, assim, um momento de, de mais incerteza nesse setor ofensivo do Fortaleza, das peças que estão conseguindo render mais hoje. Fortaleza, que na próxima rodada vai, vai receber a equipe do Atlético Uniense, o jogo no sábado, às 5 horas da tarde. Lembrando que esse pode ser o primeiro jogo com a presença de público, né nesta terça-feira, dependendo enfim do dia que você estiver ouvindo, mas nesta terça-feira, dia 28, a gente vai ter o conselho da CBF e tudo indica que teremos aí a liberação. Então, possivelmente, os clubes não vão mais adotar aquela ideia de libera-se, todo mundo for liberado, até porque o governo da Bahia já disse que não vai é, liberar a presença do público, pelo menos não inicialmente, né? quem sabe isso mais à frente, mas possivelmente vamos ter a presença de público e aí fica o aguardo para saber é, como é que vai ser o protocolo adotado pelo Fortaleza para o retorno da, da enfim, da torcida. É, uma outra coisa aqui, até pra, pra, antes da gente fechar, é, um ponto que é importante destacar, a gente vai ter, e aí obviamente isso vale para o Fortaleza e também vale para o Ceará, uma maratona de jogos agora, né? Vai, vai retomar de novo jogos fim de semana, meio de semana, só que tem um detalhe, o Ceará, por exemplo, vai ter o duelo contra o Bahia, e aí vai ter, possivelmente, deve sair a confirmação, dependendo de quando você estiver ouvindo, já capaz de ter essa confirmação, possivelmente dois jogos adiados, contra o Inter e contra o Atlético Mineiro, que é logo após o jogo contra o Bahia, e aí, possivelmente, o Ceará vai ficar aí 10 dias sem ter jogo. O Fortaleza Possivelmente o jogo contra o Flamengo né, também deve ser adiado. E isso tudo por conta da convocação da seleção brasileira. Então, é um ponto a mais que Ceará e Fortaleza terão nesse, nessa maratona de jogos. Um espaçamento aí. E aí podemos ver também rodízio de atletas, já que também a maratona de jogos acaba exigindo mais do elenco. Mas a gente vai ter que aguardar. E aí na próxima semana, qualquer coisa, a gente trata mais um pouco. Vamos aqui para o bloco final, né, para dar as dicas aleatórias e também falar a nosso, o nosso comunicado aí, que a gente vai ficar bastante triste, mas deixa essa tristeza para o final. Vamos, vamos logo para as dicas aleatórias. As dicas aleatórias, eu vou começar hoje com você, GB, certo? Hoje eu vou, vou inverter aqui, vou deixar o Afonso para metade. GB, você, você tem aí aquela sua dica horrorosa da semana, você tem... Aquela dica maravilhosa da semana. Você tem alguma coisa a dizer como dica aí?
1: Olha, eu tenho duas dicas. Vou dar duas dicas. Manda. Duas dicas boas. Mas uma dica factual, uma dica quente e uma dica fria, né? Aí o motivo de eu estar dando essa dica fria vocês vão entender no final. Mas a dica quente, cara, eu acho que não pode ser outra, né? Talvez eu, eu esteja até roubando a dica de um de vocês dois. Hum. Que trata-se dos dois filmes lá da... É, de, é, lançados pela... Lançados não, da né? Lançado? Exatamente. Da Suzanne von Richthofen. <risos> é, falar falaram é... tão mal desse filme, mas tudo bem. Continua. Cara, gostei. É, e eu vi que tem muita gente também que gostou, né? Eu acho que é uma questão de gosto, né? Assim, é, é muito interessante o conceito, né? Talvez você pode questionar questões técnicas e tudo mais. Mas o conceito do filme é, dos dois filmes é muito interessante. Porque é a menina que matou os pais, que é centralizado na Suzane, na versão do Daniel, né? Que era o namorado dela. O namorado, né? É, na versão dele, o que ele contou no julgamento sobre ela, né? E aí, é, contando todas as partes dela, questões que levaram a acontecer esse crime, com toda a história desde quando eles, eles se conheceram, né? E o outro filme, que é O Menino que Matou os Meus Pais, é voltado no Daniel, contando a versão da Suzane, né? É a mesma história com duas versões, isso que eu achei muito legal, a, o conceito, né? E aí, assim, é muito interessante que a mesma cena, é, contada na versão da Suzane é de um jeito, contada na versão do Daniel é outro, sabe? Realmente, como é... De fato, as coisas, né? Toda história tem duas versões, né? Eu, eu posso pegar um fato, contar de um jeito, você pode pegar esse mesmo fato e contar uhum. de outro jeito, né? Então, assim, é muito interessante o conceito da ideia e essas são as minhas duas... essa No caso, é uma das minhas dicas, né? Esses dois filmes, A Menina Que Matou Os Pais e O Menino Que Matou Os Meus Pais, tá lá na Amazon Prime. E a outra dica, cara, é uma dica mais fria, que esse mês de outubro, cara, vai ser sensacional. Esse mês de outubro vai entrar para a história. Não, brincadeira, não vai entrar para a história porque não é a primeira vez que isso vai acontecer. É. Mas é porque, assim, no mês de outubro, lá para o final de outubro, teremos o Major de CS, né? O retorno do Major de CS, que é o principal campeonato é, de Counter Strike, que não tem desde o ano passado, né? Costumava ter dois, três por ano. Mas, por conta da pandemia, não teve no ano passado, porque o Major precisa ser feito presencial e com torcida, né? Major sem torcida não é Major. Então, vai voltar o Major agora, depois de quase dois anos, ou dois anos. Retorna o Major. Vai acontecer em Estocolmo, no final de outubro. É, ainda teremos um campeonato para definir os pontos, né? Mas, certamente, teremos times brasileiros. A Liquid... É... Que não é brasileiro, mas tem o Fallen, né? Todo mundo fala que o time preferido do brasileiro é o Fallen mais quatro. o Fallen está lá na Liquid com quatro né, americanos e canadenses, enfim. E aí a Liquid é Brasil, então a gente sempre fica na torcida para a Liquid. A FURIA deve ir também, deve confirmar a vaga. A 00 Nation também pode confirmar a vaga, que é o time lá do plano, né? E aí, é, pelo menos, três times brasileiros a gente deve ter nesse mês, essa expectativa, e é muito interessante. E aí também no mês de outubro teremos o Worlds, que é o mundial do League of Legends, que é o ápice do calendário do LoL. É. E começa agora dia 5 de outubro, é, temos o, o brasileiro, a Red Kennedy, né, que é o campeão do CBLOL desse segundo split, será o representante brasileiro. É, vai participar do play-in, porque como é o Brasil é uma das piores regiões do mundo, não tem vaga garantida na fase de grupos, tem vaga no play-in. Então a Red Kennedy tem que passar pelo play-in para conseguir a vaga na fase de grupos, mas os meninos estão muito bons, né? É um time diferente que chegou para esse Mundial, então é, a gente fica na torcida aí do, do time brasileiro da Red querendo chegar na fase de grupos e também tem todo o evento do LoL, né? Que o Mundial é algo absurdo de bom, então é a minha, minha dica aí o Worlds do LoL e também o Major de CS, os dois acontecem em outubro, terminando em novembro, Thiago.
0: Que maravilha, Chipe. que maravilha, todo, todos os essas dicas aí, Breno Rebouças não vê a hora de chegar a esse momento maravilhoso para ele acompanhar, né? Aliás, só um detalhe aí sobre o filme, né, lá da, da Suzane, né, contando a história, a versão dela, a versão do namorado. É, eu, eu vi, na verdade, a crítica não era nem pela questão técnica do filme, não, era mais pela questão de, tipo, é, não usaram o argumento que foi chave, né, para para tomar a decisão, né, que, enfim, teve um... Enfim, eu não acompanhei o filme, mas não pegaram o depoimento que foi principal, né, da... do julgamento para nortear a história, né? E aí... Não, por mas isso que...
1: assim, a ideia do filme, eu entendo, eu sei, eu sei, eu vi essa Sim. crítica, só que, cara, a ideia do filme é contar como foi o assassinato na versão do Daniel cada um, e na versão né? da Suzane, é. só na versão é. dos dois, entendeu? É. Que é um jogando a culpa pro outro. Então, assim, é. não é tentando explicar... O a acontecido, história né? o acontecido não é isso. A, a, a ideia do filme não foi essa. A ideia foi contar as duas versões. E essas duas versões foram pegadas do julgamento, entendeu? Uhum. É, baseado em fatos reais do julgamento dos dois.
0: Pois é. E, aliás, eu até recomendo duas obras. Uma é um filme que é Dois Lados do Amor, que é. é o desa... Assim, no inglês é O Desaparecimento de Eleonor, Eleonor... Eleonor Rigby, que é com a Jessica Chastain, e o James McAvoy que é também um filme que tem o, a versão dele e a versão dela, sabe? Co primeiramente foram dois filmes, né? O Ela e o Ele. E depois fizeram o Them, que é exatamente os dois. E tem um, uma série também chamada The Affair, que é contando a história de um, de um, né? um enfim, uma, uma situação extraconjugal de, um, de, de, duas, de duas pessoas. E aí mostra a versão dela no mesmo episódio e ao mesmo tempo mostra a versão dele, sabe? Então também é uma, uma série também que aborda muito esse lado. Afonso Ribeiro, o que é que você traz aí para gente? Você que é elegância em pessoa, o que é que você traz para nós?
2: Olha, eu vou é, é, indicar essa semana a série que é sobre futebol, mas é comédia também, enfim, tem outros aspectos da vida. Acho que o pessoal deve ter ouvido falar nos últimos dias aí, depois da premiação do Emmy, do né? Que é Pé de Laço, lá da Apple TV,
0: Dizem que é maravilhoso. É, são duas
2: temporadas. É, eu comecei a assistir três episódios, eu acho. E assim, é, é, é bem legal, né? Série curtinha, 30 minutos, cada episódio. É um, um treinador de futebol americano, né? Do, dos Estados Unidos, que é convidado para dirigir um time de futebol é, da Inglaterra, um time pequeno lá da Inglaterra, que está na, na Premier League, o time está em crise, tem, enfim, jogadores com perfis muito diferentes e tal. E ele tem um jeito mais. É, enfim, né, pela questão da comédia é um jeito mais atrapalhado, mais humano enfim, das relações e tal, e aí ele vai tentando ajeitar tudo isso em torno e a vida pessoal, enfim, aí a história vai se desenrolando é, é, tem muito a, a questão da comédia, mas enfim, aborda né, as questões do, do, do futebol também coisas da vida, um pouco de drama enfim, é, então eu tô eu tô curtindo, né não terminei de assistir mas acho que já vale a indicação é, uma série bem legal aí na, na Apple TV
0: Boa, boa, Afonso. A minha dica, cara, é uma dica que é uma série que já tem um tempo, mas eu só terminei ela agora, eu comecei já no final da semana passada, né? Mas como ela só foi cinco episódios, e que trabalho espetacular da HBO em fazer Chernobyl, cara. Que coisa maravilhosa. Primeira retratação, tipo, tudo que é mostrado ali, a HBO tem dinheiro pra caramba, né? E aí fez um trabalho espetacular de refazer ali, né, todo o incidente que aconteceu em Chernobyl ali no final dos anos 80, né, 86 para ser mais específico, e o filme retrata o quão, o quão absurdo foi o que aconteceu ali na União Soviética, né, na, naquele momento ali, assim, né, aconteceu ali na Ucrânia, né, Ucrânia e Bielorrússia, e até hoje, né, ninguém pode entrar lá na localidade que aconte, aconteceu o acidente, e aí você vai descobrindo, né, as barbaridades do porquê ter acontecido ali e como o ser humano, o erro humano pode causar um acidente daquela de tamanha proporção. Então, espetacular. Quem nunca assistiu, acompanhe Chernobyl, cinco episódios. Cada episódio, mais ou menos, de uma hora. Vale muito a pena estar lá no HBO Max. Antes de finalizar, dar o tchau aqui fazer as considerações finais, passo a palavra para Gerson Barbosa, que está se despedindo de nós. Não fará mais parte aqui do Grupo Povo. Acho que aqui é o primeiro local, pode ser que ele tenha falado, possa falar isso depois, e você só vai estar acompanhando depois essa despedida, mas GB está participando aqui do nosso último podcast como funcionário, pode ser que ele volte a participar como convidado, mas GB, diga aí suas palavras é, de despedida, né? Ou para, enfim, as pessoas quererem seguir, o que, é que você vai fazer? Você vai viajar o mundo, você vai ficar, virar jogador de LOL? O que é que vai acontecer com o GB agora no futuro?
1: Pois é, Tiago. Estou é, me despedindo do grupo de comunicação Povo, né, do GCOP. É, mas é como você disse, né, não é o último podcast me coloco à disposição aí para vir como convidado quando vocês quiserem, quando der também para eu participar, então, é, me coloco à disposição. Mas, cara, eu basicamente estou trocando de lugar, de, de, de local de, de trabalho, né? Trocando de área também, já, tava por, já tinha alguns meses que eu estava querendo sair um pouco do jornalismo e consegui né consegui um emprego na área do marketing eu um emprego interessante com uma empresa em que tem muitos amigos mesmo então é, não vai ser um lugar totalmente estranho é no grupo end-to-end vou End, trabalhar lá como community manager né que é o nome da, da função é, e aí eu estarei trabalhando para lá pro grupo end-to-end End, então é, uma oportunidade interessante de, de trabalho e tudo mais de crescimento também eu também estava buscando ter tempo mais para mim, né? Eu acredito que lá também eu vou ter aqui eu trabalho demais, é, sempre ligado, né, na questão do jornalismo, jogos nos finais de semana. Então, um pouco estava é, um pouco demais para mim. E aí eu vou ter um tempo mais para mim também para poder estudar, para fazer algo que eu quero mais. Que aí é um pouco da situação que eu não, eu não posso falar, né? Que é mais um, um sonho pessoal para o futuro mas basicamente é, envolve saída do país né então eu vou conseguir ter tempo e também juntar um dinheiro para isso mas então aí é isso quero agradecer também pelos tempos de podcast né acho que pouco mais de um ano como titular e dois anos de participações eventuais então é, é isso o grupo de comunicação povo sempre é, presente no meu coração para é primeiro lugar que me abriu as portas para o mercado e você tem na mente grato a isso.
0: Boa, GB. Esse foi o GB, né? Que, como ele bem falou, pode sim aparecer mais vezes no futuro. E, claro, a gente deseja muito sucesso a ele. É um cara competente. E, enfim, né, durante a semana aí a gente vai ter muito tempo para se despedir. Mas eu queria só falar aqui um, um detalhe a mais. Eu lembro quando o GB entrou, né? O GB ele entrou bem deslumbrado, né, tipo assim, caramba, cara, eu tô trocando ideia com o Fernando Graziani, sabe? tô conversando com a Maísa Vasconcelos e tal, e eu, eu achei muito curioso porque, esse assim, é um cara que sempre é, tinha, assim, admiração por muita gente, né, e muito legal ver, assim, nesse, nesse tempo que ele teve, construiu muita coisa boa e vai ser, de fato, um profissional que vai fazer cara, muita falta e que a gente torce muito.
1: Uma das coisas que eu ainda me gabo até hoje é que eu andei no carro da Maísa Vasconcelos e do Graziani, <risos> Pra mim, isso aí é o auge da, da celebridade, <risos> entendeu? Então, é, cara. É, eu lembro eu lembro que nos momentos que isso aconteceram, eu fiquei muito deslumbrado, realmente. Poder trabalhar o Breno, o Mota e, na época, o Almeida, né? Quando eu comecei a estagiar, Sim. eram pessoas que eu me espelhava bastante, então... É... Ainda bem
0: que você agora perdeu essa referência. Agora pode seguir sua vida por você mesmo.
1: <risos> então, assim, foi... foi, foi... Mas, assim, foi espetacular o meu período aqui né? é realmente uma família, uma segunda casa como eu costumo falar por aí
0: Boa GB, é isso galera a gente agradece mais uma vez vocês terem acompanhado aqui o nosso programa esse podcast é uma realização do grupo O Povo Online e na edição a Mariana Vieira mais uma vez a todos até a próxima semana, até mais